0: Hey salut, bienvenue dans le toutou pour l'UFM, c'est Irvin le coach canin, bienvenue dans ce nouvel épisode, bien ce nouveau podcast, on est aujourd'hui le 14 janvier 2020, et il est actuellement voilà 17h56, Qu'on peut arrondir si on veut, ça dépend des jours, ça dépend quand, ça dépend des personnes, à 17h, et eh bien à 18h, carrément on arrondit à 18h <rire> Mais bon, bref, ça n'est pas la question Aujourd'hui nous avons un nouveau podcast, une nouvelle requête Une nouvelle requête de qui Et eh bien de Carolina, donc salut à toi Carolina Merci de nous faire confiance et d'être tout simplement dans le mouvement Voilà, tu es ultra ultra active Avec ton magnifique loulou euh, Donc c'est plutôt euh, C'est plutôt 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 Cool euh, Si je ne me trompe pas c'est Simba Voilà Donc euh, voilà Je le sais j'adore dire ça mais je suis vraiment heureux que tu sois dans le mouvement et toutes celles et ceux qui ne sont pas encore dans le mouvement, n'hésitez pas à venir eh bien, dans le mouvement directement pour pouvoir kiffer avec nous ensemble parce que c'est vraiment cool. Moi, je prends plaisir, tout le monde prend plaisir, c'est vraiment il y a une bonne ambiance, personne ne juge et, et je vois aussi, j'ai vu les dernières statistiques, les podcasts marchent ultra, ultra bien. On est, euh, si je ne me trompe pas, sur Apple Podcast, on est premier dans la catégorie chien. Voilà, donc, <rire> c'est pas rien, euh, notamment sur Apple, où il y a énormément de podcasts, donc on est, on est la référence, tout simplement. Donc, euh, c'est plutôt cool, et je tenais à vous remercier, car c'est grâce à vous. Donc, voilà. Alors, pour le coup, on a donc un nouveau podcast de Caroline donc... Oula, de Caroline Donc, du coup, je vais le lire, c'est parti Alors, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on a quand même... Euh, on a quand même un bon petit poste, assez, je dirais, euh, assez long. <rire> Donc, on y va, let's go, on n'attend pas. Bonjour tout le monde, j'ai un big souci. En même temps, je lis en même temps que vous, hein. je découvre en même temps de vous, parce que je n'ai pas lu auparavant. J'ai un big souci avec mon big dog d'amour. En fait, ce chien a sûrement été un missile à tête chercheuse dans une autre vie. Je m'explique. Quand il est focus sur un truc, il n'y a rien qui l'en détourne. Que ce soit une odeur, une personne, un chien, un bruit, un papier, etc. Ou plus généralement une émotion forte comme la peur, l'excitation ou même le bonheur. J'ai essayé plein de choses en extérieur, les friandises, rien à foutre. Le assis, câlin, bisou, l'appeler par son nom, rien à foutre. Pourtant le rappel, il gère en temps normal. Il est même du genre à pas trop s'éloigner de moi. Détourner son attention avec un jouet ou autre, même une tape sur les fesses, lui attraper les babines ou autre. Ouais, parfois je sais plus quoi inventer. Rien à foutre. En intérieur, le fait le faire asseoir, attendre qu'il se calme, le mettre dans une autre pièce ou nous on change de pièce, une friandise, quoi que ce soit, une fois qu'il est calme, ça peut durer jusqu'à 30 minutes, hein, je déconne pas. Dès qu'on l'autorise à bouger, c'est fini, ça redémarre au quart de tour comme au début. Et pourtant parfois ça va. Je sais pas si c'est en fonction de la lune ou de la pression atmosphérique, mais il est gérable. Du genre hier, une grosse balade, il a pas tiré sur la laisse en excès, il a il n'a pas fait attention aux gens qu'on croisait, ni au bruit des voitures, au bruit des, des arbres avec le vent. Les chiens étaient euh, intéressés, mais une fois on dit non, il passait son chemin tout joyeux, juste, euh, juste joyeux d'en avoir croisé un. Et vraiment belle balade sympa, j'étais trop fier de lui. Oui, donc parfois il tire énormément sur la laisse et le seul truc euh, qui fonctionne, c'est le collier « Gentle Leader » s'attache autour du museau et donc quand il tire son museau part vers l'avant vers le bas pardon donc forcément il arrête de tirer enfin sauf quand il est hyper focus là rien ne marche même l'étrangleur, il en a rien à foutre avec son coup de tour et donc ce matin je suis tranquille avec lui on revient vers l'immeuble et là devant nous à 5 minutes environ on était dans un tournant donc impossible de les voir avant une jeune fille avec son compagnon et la femelle malinoise de, de la jeune fille cette chienne euh, ils ne l'ont pas adopté et a sûrement été maltraité. Ils l'ont adopté. Euh, et a sûrement été maltraitée, pardon. Donc la pauvre est constamment terrorisée partout. Ils doivent lui mettre une muselière parce qu'elle essaie de mordre tout ce qui s'approche d'elle. Et là, mon Simba devient dingue, grogne. Il n'est pas du tout agressif de base et aura tendance à grogner pour la forme. Mais au final, être doux comme un agneau, voir se coucher par terre ou se cacher derrière moi S'élance comme un dingue, je le tenais mais avec ses plus de 50 kilos c'est dur Malgré l'étrangleur, rien à faire Notre chien forcément, elle flippe et tourne en rond dans les jambes du, euh, du jeune homme Je me bats avec Simba, je l'appelle, je dis non, stop, je sais même plus quoi faire Je finis par terre violemment, ma main heurte le sol et je, lasse, et je lâche pardon, la laisse sans le vouloir Il fonce sur elle mais ne grogne même plus il tourne autour du type avec elle, mais pas agressif, juste en mode tête chercheuse, je veux pas te voir de près. Je veux te voir de près, pardon. Je me relève direct, m'approche, il fait le péno et Bim recommence à la courser en restant à distance de moi pour que je l'attrape pas. Il se retrouve près de la jeune fille et je lui dis qu'il fera rien. Et je lui dis qu'il fera rien, ouais. Donc elle l'attrape et je peux enfin reprendre le contrôle de ce débile de chien. Je m'excuse mille fois au moins, heureusement. Il ne s'est rien passé de grave mais quand même Je rentre énervé et j'ignore du coup monsieur Fait le pauvre malheureux Je lis comme du pas possible Je suis désolé <rire> Je lis comme du rien, je suis désolé pour ma lecture Je vais essayer de mettre un peu d'entrain. Hein. Je suis désolé <rire> Je rentre énervé et je l'ignore du coup monsieur Fait le pauvre malheureux Et me ben voilà avec les genoux en sang comme si j'avais 5 ans Et la main droite douloureuse Enfin voilà, je pensais qu'il allait se calmer Que c'était la fougue de la jeunesse et tout Mais bon, il a quand même bientôt deux ans Je sais pas que pour les grands, les grands chiens C'est pas encore vraiment un, voilà, un début d'adulte Mais avec ses plus de 50 kilos, c'est vraiment compliqué à gérer Enfin voilà, j'espère que vous pourrez nous aider Ma grosse boule d'amour Et moi, je vous mets deux photos du petit chien Pour que vous... vous voyez un peu la bête Respectivement avec sa grosse bouille sur mon genou Et allongé dans son... Dans ton lit <rire> Merci d'avance Grosse lèche et à tous les courageux qui ont lu le pavé jusqu'au bout. Plein de love dans vos vies. Phew! Bon, je sais, la lecture était pas très... Voilà, je suis pas un, un maître de lecture. Mais voilà, il y a un mec qui a pété une accélération dehors. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais qu'importe. Il était pas mal, belle accélération. Bon, alors, du coup... Euh... J'ai une orange dans ma main pour ceux qui veulent savoir, je sais pas pourquoi j'ai une orange, il y avait une orange là j'ai mise dans ma main <rire> Bref, alors du coup qu'est ce que euh, je peux te dire Carolina sur ce sujet et comment régler la situation Alors le plus important en fait c'est de voir tu sais pourquoi ton chien est comme ça Tu vois, le point important qu'il faut comprendre c'est que dans ce genre de situation Un chien euh, peut être excité par différentes choses parce qu'il manque parfois de stimulation donc la question qu'il faut se poser, Carolina, c'est est-ce que euh, ton loulou est bien dépensé sur le plan mental, sur le plan auditif, sur le plan visuel, sur le plan olfactif, un peu de tout, en fait. On a tendance à dire, effectivement, moi, le premier, euh, mais je vais mettre à partir de maintenant beaucoup plus, euh, je dirais, euh, de, de pression, entre guillemets, là-dessus, c'est qu'en fait, on, on a tendance à dire dépense physique et dépense mentale. C'est généralement général, généralement général, mais en règle générale, sans... Je suis désolé, les, mots, les, les jeux de mots, c'était pas, pas, pas voulu Mais en règle générale, en fait euh, La dépense mentale et physique passe par la dépense visuelle Passe par la dépense auditive Le fait d'écouter, le fait de regarder Mais également par la dépense olfactive C'est-à-dire le fait de sentir une ou plusieurs odeurs Et donc, du coup, euh, si ton chien, véritablement, si c'est sa génétique euh, Ça dépend des chiens Parfois d'autres chiens, ça va être tiré, par exemple les huskies D'autres chiens, ça va être euh, croisé voilà. D'autres chiens, ça va être vraiment euh, détruire. Voilà. Euh, ça va dépendre. Mais on peut avoir des Jack Russell, des bergers, euh, des, des border collie, etc., etc., Il y a plusieurs races de chiens qui ont une génétique. Alors, si la génétique de ton chien effectivement va être plus au niveau olfactif, c'est-à-dire de sentir, euh, d'aller, de se focaliser, etc., c'est vis-à-vis de sa génétique. Si c'est le cas effectivement, il faut adapter ce comportement à la vie domestique. Comment Bien, tu peux faire. Tu sais, il y a dans les. Alors petite piste hein, que je donne euh, il y a dans les comment on appelle ça les clubs canins qui sont affiliés à la société centrale canine ou une société euh, canine régionale donc SCR ou SCC on va avoir des activités euh, alors je n'ai pas en tête on va avoir euh, comment ça s'appelle déjà euh, tac 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 que je réfléchisse tu sais c'est à dire la recherche utilitaire voilà la recherche utilitaire peut être intéressante pour les, les chiens par exemple qui ont un besoin olfactif fort donc du coup ça peut être intéressant effectivement d'aller vers cette piste pour essayer de le dépenser parce que par rapport à ce que tu me dis c'est à dire que c'est un chien qui a beaucoup 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 beaucoup, beaucoup d'énergie voilà il euh, y a quelque chose que tu que tu disais euh, voilà au tout début euh, voilà tu sais plus quoi inventer euh, parfois ça peut durer jusqu'à 30 minutes et que tu déconnes pas. Voilà, donc, est-ce qu'il est suffisamment dépensé, ton loulou, tu vois C'est-à-dire qu'avant, en fait, parfois, régler un souci, c'est régler l'environnement. Régler l'environnement, c'est tout simplement gérer son énergie. La gestion de l'énergie du chien passe avant tout. Donc, gérer son énergie passe par, eh bien, augmenter le nombre des promenades, mais également augmenter l'intensité des promenades. Par exemple, focalise-toi sur la journée. Essaye de voir. On va faire une, vi une petite visualisation, Caroline. La journée où il a été calme, où il n'a pas trop tiré, où il a été tranquille. Qu'est-ce qui s'était passé cette journée-là Est-ce que tu as fait quelque chose en plus ou pas Tu vois, c'est en ce sens-là qu'il faut véritablement creuser. Si tu as fait quelque chose en plus, essayez de reproduire cette chose en plus. Si... Dans ce cas-là, tu as fait quelque chose en moins, alors moi je vais te donner une autre piste, on va voir tout à l'heure, c'est des pistes qu'on a en éducation positive scientifique. Mais quoi qu'il en soit, c'est véritablement important justement d'avoir une bonne gestion de l'énergie. Ce que tu peux faire, c'est augmenter par exemple, si tu peux, soit tu rajoutes une promenade dans le processus de ton chien dans la journée, soit tu augmentes l'intensité des promenades. Tu vois Et lorsque tu fais ça, en fait, euh, notamment le week-end, si tu as beaucoup plus de temps libre, par exemple, le samedi ou le dimanche, essaye le dimanche, imaginons, de faire une grosse, grosse, grosse balade, essayer de voir justement s'il si est véritablement plus calme. Parce que si c'est véritablement le cas, et c'est un souci de gestion d'énergie, tu règles le problème rien qu'en le dépensant beaucoup plus. Tu vois Un autre point important que, que je vais tout simplement... Que je vais tout simplement, pardon, te donner. Euh, c'est le fait, c'est la piste de l'hyperactivité, mais la vraie hyperactivité. Comment reconnaître un chien qui est hyperactif en termes généraux, euh, où on a un cas hyper C'est-à-dire que les chiens hyperactifs, ils ont tendance à ne pas avoir de sommeil, euh, un sommeil paradoxal. Alors, c'est quoi un sommeil paradoxal C'est tout simple. C'est que votre chien, lorsqu'il va euh, commencer à dormir, il va avoir une phase de sommeil léger puis de sommeil profond. Et ensuite il va avoir une phase entre 7 et 10 minutes de sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal vous le reconnaîtrez parce que votre chien en fait il peut couiner il peut bouger au niveau des pattes. Vous allez voir qu'il fait c'est comme s'il rêvait et qu'il visualisait quelque chose et qu'il vivait quelque chose. Et donc cette phase de sommeil paradoxal est très intéressante parce que lorsqu'un chien hyperactif n'a pas cette phase... On peut détecter justement ça. Le chien qui commence bien à gérer son... Je dirais qu'il commence à avoir une activité saine, euh, qui est de moins en moins hyperactif, c'est un chien qui commence à avoir des, des, des phases de sommeil paradoxaux. Et donc, essaye de détecter s'il a cette phase. S'il n'a pas cette phase, il est possible que ce soit un cas hyper. Donc, il, il souffre d'hyperactivité. Et si c'est le cas, en fait, c'est une piste médicale qu'il faut aller voir. et un vétérinaire comportementaliste qui pourra t'aider. C'est-à-dire que si ton chien, au niveau de sa génétique, est beaucoup trop hyperactif, il faut justement aller voir un vétérinaire comportementaliste pour euh, régler la situation. Ça existe pour certains chiens. Encore une fois, c'est une piste. Tu vois Alors ensuite, au niveau du contexte. Il y a un autre truc que je voudrais te parler pour toi, c'est le fait que c'est l'utilisation en fait euh, du collier dont tu m'as parlé. Euh, si je ne me trompe pas, ça s'appelle. Je vais pas te dire de bêtises parce que j'ai parfois des trous de mémoire, Ça s'appelle le licol. C'est-à-dire que quand ton chien vient et il tire effectivement, ça va mettre sa tête en baie et ça va gêner. Euh, tout ce qui est licole, collier étrangleur, collier semi-étrangleur, collier torcatus, etc. Il faut que tu prennes tes colliers, que tu les mettes à la poubelle. Pourquoi Alors tout simplement parce qu'en fait, il est possible que ces éléments, en plus d'être dans une éducation traditionnelle, ça va contraindre le chien. Le truc, c'est que ça va conditionner le chien. C'est-à-dire que quand tu utilises un collier qui étrangle le chien, c'est une phase euh, vraiment, je dirais... Comment t'expliquer C'est une phase en fait qui est un peu contraignante pour le chien et que le chien n'aime pas. Et donc du coup, pendant cette phase où il est en contrainte, il va assimiler l'ensemble de son environnement à quelque chose de négatif pour lui. Si un chien passe, un autre chien passe, n'importe qu'importe la race, si un enfant passe, eh bien ce qui peut se passer, c'est qu'il peut l'assimiler à quelque chose de contraignant pour lui. Et donc du coup, à l'avenir, il aura tendance à générer de l'anxiété vis-à-vis de ça. Donc en fait, il faut que tu utilise une éducation plus positive scientifique à 100% pour régler la situation. Parce qu'en vérité, tu vois, même avec le collier étrangleur, au final, tu te rends compte que ça ne récupère pas la situation. Donc du coup, il faut que tu trouves une autre méthode, un autre processus pour régler la situation. Tu vois Donc au niveau de l'environnement, on retire tout ce qui est collier coercitif. On n'utilise plus Carolina, ok Et le truc maintenant, c'est qu'on va se focaliser sur... Ok, déjà la première chose, tu vas prendre une longe. Tu peux prendre un harnais anti-traction si tu le souhaites. Harnais anti-traction, c'est au niveau du poitrail du chien. Tu le mets, il n'y a pas de contrainte. Quand tu prends un harnais anti-traction, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus préférable. Tu vois Donc du coup, prends un harnais plutôt. Pas de collier, surtout pas de collier, prends un harnais. Un autre point important quand tu as un collier, et euh, que je ne conseille pas du tout, même si c'est des colliers pleins, hein. qu'importe... C'est en fait, quand tu as un collier que le chien tire, tu es en train de mettre de la pression au niveau de son cou, tu vois. Et donc, du coup, à terme, ça peut également avoir des séquelles au niveau, euh, au niveau de, de tout simplement de son organisme, tu vois. Ça peut être... Euh, ça peut provoquer des traumatismes, en fait. Voilà. Donc, du coup, préfère un harnais dans ce genre de situation. Donc, Tu peux, par exemple, si tu le souhaites, prendre un harnais anti-traction, qui peut être intéressant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, c'est tout simple, c'est qu'on va travailler en profondeur. C'est que là, en fait, Carolina, ça, je te le dis, hein, ça va prendre du temps, ça va être un peu difficile et tout. Mais je peux t'assurer que lorsque ce sera fait, ce sera fait et on ne va pas retourner euh, en arrière. Et en plus, ça va euh, faire assimiler au chien l'environnement du positif. Donc ça, ce sera un avantage. Alors le truc, déjà, la première chose que tu vas faire, c'est tu mets ton harnais. La deuxième chose que tu vas faire, c'est lui apprendre à ne pas tirer. Alors comment faire pour lui apprendre à ne pas tirer Eh bien, effectivement, ça va être compliqué. Euh, s'il tient dans un environnement fort en stimulation, donc tu vas commencer dans un environnement faible en stimulation. Tu vas le doter d'une du, longe, pardon, j'ai bugué, d'une longe, et tu vas commencer à travailler le suivi naturel. Quand tu vas travailler le suivi naturel de ton chien, tu vas faire en sorte qu'il soit beaucoup plus à l'écoute. Quand il sera beaucoup plus à l'écoute, petit à petit, il va avoir tendance à être beaucoup plus proche de toi. Et de, dans ce cas-là, on va passer à l'étape suivante via le harnais. C'est-à-dire que tu vas tout simplement... Et eh bien lorsqu'il va commencer à tirer par exemple un tout petit peu de technique Soit en fait tu vas euh, aller à l'opposé tu vois Donc on reste dans le positif tu vas à l'opposé Donc si tu vas à l'opposé au final qu'est-ce qui se passe Et eh bien il se retrouve derrière Donc il apprend que le processus de je tire j'avance ne fonctionne plus Et donc du coup s'il est derrière il est obligé de remonter vers toi Et lorsqu'il remonte vers toi à ton niveau à ce moment là tu vas le féliciter Et ensuite lorsqu'il va recommencer à tirer tu vas tout simplement cette fois-ci utiliser une autre méthode elle sera un peu plus complexe, c'est-à-dire que tu vas t'arrêter net, attendre qu'il se calme, et dès qu'il est calme, tu vas le féliciter. Et dès que tu l'as félicité, tu continues ta promenade tranquillement et tu fais l'une des deux méthodes où tu changes petit à petit comme ça. Ce qui va se passer, c'est que tu vas lui recréer de nouvelles habitudes qui seront véritablement intéressantes. Et c'est tout ce que l'on veut, c'est tout ce que l'on souhaite. Alors, du coup, ensuite, lorsque tu auras fait ça, il faudra également au niveau de l'environnement travailler à ton niveau. C'est-à-dire, tu sais que si tu as des croisements ou autres, il faut... Moi, je dis l'éducation, c'est une question d'énergie. Il n'y a que de l'énergie dans l'éducation. Si tu as une attitude calme et sereine et que tu n'appréhendes rien, ton chien aura tendance à capter ton énergie. C'est pour ça que je, je préfère utiliser le terme référent affectif euh, plutôt que maître ou propriétaire de chien qui, à mon sens, n'ont pas véritablement de sens. Sans mauvais jeu de mots, référent affectif, c'est que ton chien fait référence à toi. Au niveau affectif, Donc, ça veut dire qu'il est lié au niveau émotionnel à toi. Donc quand tu as une énergie positive, calme, ton chien aura tendance à te copier. Donc c'est dans ce cas-là aussi. Un point important que j'aimerais voir avec toi, Carolina, c'est le fait que lorsqu'il y a eu la petite altercation, tu sais ce qui s'est passé pourquoi ton chien a grogné C'est tout simplement parce qu'il y a eu une petite réactivité en laisse. C'est-à-dire que ton chien souhaite aller voir un autre chien, mais le truc, c'est qu'il a le collier étrangleur. On n'oublie pas hein, le collier étrangler, éducation positive, scientifique, on retire. Mais dans, dans ton contexte, le collier étrangler, eh bien, ça le faisait une grosse contrainte. En plus d'avoir la frustration qu'il soit lié à la laisse. Donc les deux liés ont fait qu'il a grogné. En fait, ça a augmenté, tu vois, c'est-à-dire que ça a eu tendance à faire, à, 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 comment dire, à être, à être comme un catalyseur. Tu vois, ça a augmenté... son énergie et quand tu l'as lâché ça a fait une pile électrique. Tu vois, c'est l'accumulation de contextes, en fait, coercitifs et négatifs qui ont fait que ça a entraîné ce, ce, cette chose. Et pourquoi il s'est calmé lorsqu'il est allé voir, justement, l'autre chienne Et c'est là que je veux venir avec toi et c'est la source du problème. C'est qu'il s'est calmé, en fait, parce qu'il a eu obtention de sa chose. Donc, il est possible également, je ne sais pas, tu vas me dire, que comme il n'a pas l'habitude, peut-être, d'avoir euh, ce qu'il souhaite tout de suite... Peut-être parce qu'il y a une contrainte et que peut-être que tu lui refuses, je ne sais pas. Si tu lui refuses trop de choses, et eh bien ces choses que tu lui refuses vont devenir une denrée rare pour lui. Et donc du coup, il aura beaucoup plus tendance par curiosité euh, à aller justement en ce sens. Mais si tu veux justement qu'il n'aille pas en ce sens, il faut lui donner l'opportunité encore une fois d'aller, 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 d'aller et de se stimuler là-dessus. Donc si tu lui refuses en fait à chaque fois des, des, des petites stimula stimulations qu'il adore, on n'oublie pas. Un chien recherche deux choses dans sa vie des récompenses et ton attention en sachant que ton attention est une récompense dans le processus éducatif et bien ce qui va se passer c'est tout simple c'est qu'il aura tendance à vouloir aller voir cette chose et donc du coup de fil en aiguille ça va tout simplement eh bien je dirais aller de mal en pis. donc je te conseille véritablement de préférer euh, lui donner l'opportunité d'aller voir d'autres chiens d'aller voir d'autres personnes pour justement lui permettre de se stimuler euh, privilégie les tout ce qui est euh, promenade en liberté dans, une, dans des zones sécurisées, c'est un bon rappel, dans une zone à forte stimulation, c'est bien. Donc privilégie ça, mais passe d'une laisse à une longe, de 5 à 10 mètres. Si tu fais ça justement, ça va justement te permettre de lui donner beaucoup plus de liberté. Et lorsque tu vas faire ça, tu vas te rendre compte que tu auras un résultat beaucoup plus notable au niveau de ton loulou. Et ça va être euh, bien pour toi niveau euh, des promenades parce que tu vas te libérer tu seras moins stressé donc du coup le fil en aiguille lui il aura tendance à se calquer à toi et de même chose pour lui au final tu vois mais je pense véritablement que la source et la cause du problème c'est le fait qu'il n'a il a beaucoup de frustration du fait qu'il n'arrive pas à aller voir euh, des choses qui pourraient le stimuler tu vois donc donne lui l'opportunité d'aller voir beaucoup plus de choses parce qu'au final tu vois il est allé voir et aller renifler euh, l'autre chien tout simplement parce qu'il souhaitait c'est un chien qui est très sociable et qui adore justement euh, voir les autres, et il faut justement lui donner ça. Comme il aime ça, justement, si tu lui refuses, il aura tendance à se frustrer, et un chien qui est frustré, eh bien, commence à générer, doit extérioriser cette frustration. Donc, en plus de l'énergie qu'il doit extérioriser, il doit extérioriser sa frustration. Tu as, une bombe, tu, tu as une bombe à retardement, du coup, tu crées une bombe à retardement. Et donc, du coup, préfère justement, dans ce genre de situation, privilégier, euh, je dirais, euh, la liberté, plus qu'autre chose. Et tu vas voir que petit à petit, en fait, ça aura tendance à, euh, je dirais, régler la situation petit à petit. Tu vois, C'est comme ça que tu vas régler véritablement le problème, mais vraiment en profondeur. Quand tu règles le problème comme ça en profondeur, tu n'auras plus de soucis ensuite. Notamment si tu fonctionnes avec le système de récompense qu'on qu dicte dans l'éducation positive scientifique, tu n'auras plus de soucis. C'est-à-dire que là, le chien va assimiler l'ensemble de son environnement à du positif, là, tu n'auras pas de problème et euh, tu n'auras plus de contraintes. Tu vois mais je pense véritablement que si tu... Ça va prendre plus de temps, hein, je vais pas te mentir, ça va prendre plus de temps. Euh, tu vas un petit peu galérer au début, mais je peux t'assurer que petit à petit, de fil en aiguille, tu auras des résultats qui vont être véritablement très intéressants. Donc, je t'invite justement à le faire. Alors, tu vas me donner ton retour parce que là, c'est un petit dessin, un premier essai que je t'ai fait. Je t'ai donné les petites bases, les petites pistes. Et comme j'aime bien le dire, si c'est bon, on optimise. Si c'est pas bon, on optimise encore, et encore et encore. Ok Donc, moi, j'aime bien euh, j'aime bien faire ça. Après, ton loulou, c'est un vrai loulou qui est très, très gentil, au top du top. Mais je pense véritablement que c'est dans cette piste-là qu'il faut voir les choses. Alors, je vais voir si j'ai rien oublié à ton niveau. Euh, voilà. Très clairement, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Alors, un point important, si tu souhaites le calmer, euh, moi, ce que je, 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 je conseille, notamment dans mon prochain livre qui va paraître, c'est euh, mon prochain, mon premier. <rire> Petit, petit, euh, petit teaser, il y a un livre que je prépare. Euh, « Je conseille lorsque tu souhaites, si tu as dressé une pièce de, où tu veux que ton chien soit calme, je te conseille d'aller avec lui. Ne le laisse pas dans la pièce, euh, tout seul. Euh... » Va avec lui et privilégie les jeux intelligents. Si tu privilégies des jeux intelligents pour calmer ton chien, tu auras tendance à régler la situation beaucoup plus rapidement. Les jeux intelligents tout simplement parce que la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique. Donc du coup, je te conseille à 100% d'aller vers les jeux intelligents et passe à peu près, s'il faut 30 minutes avec lui, à se calmer. Tu vois donc ça peut être euh, véritablement bien. Mais je pense que le plus important ici, c'est véritablement de gérer le contexte et l'environnement. Parce qu'en en fait, son excitation peut être le signe d'un manque. Ouais, Peut-être qu'il manque de quelque chose, qu'il est privé de quelque chose, c'est à toi, donc moi je t'ai donné les pistes, mais je ne sais pas véritablement en profondeur, il me faudrait plus de précision à ce niveau, je t'invite du coup avec euh, ce podcast à me faire un nouveau post comme tu l'as fait ici, euh, où je pourrais te répondre, où un membre de ma team va pouvoir te répondre, euh, et donc du coup, euh, ce qui va se passer en fait, c'est que si le contexte est favorable avec toi, tu auras tendance justement euh, à régler la situation rapidement, voilà. Donc, j'espère pour le coup que ce podcast t'a plu, Carolina. Euh, voilà, hein, t'inquiète pas. Hein. Comme je te l'ai dit, on va faire des suivis au, filet, au, fur, au fur et à mesure, bordel. <rire> au fur et à mesure pour régler la situation. Mais je pense qu'on est, euh, qu est à ce niveau, quoi. Mais véritablement, hein, c'est quelque chose qui... Effectivement, peut paraître un peu euh, décourageant de prime abord. Mais lorsqu'on creuse un tout petit peu sur le pourquoi il fait ça, on peut trouver justement ça. Alors, n'oublie pas... Hein, euh... Va voir s'il faut un vétérinaire, donc au début ton vétérinaire, ensuite peut-être un vétérinaire comportementaliste. A euh, savoir que vétérinaire et vétérinaire comportementaliste, ce n'est pas la même chose, c'est deux choses différentes, c'est deux métiers différents. Euh, pour justement confirmer ça, il est possible que ton chien ait une hyperactivité forte, et donc du coup, déjà avec la petite technique que je t'ai donnée, ça va justement te permettre de euh, peut-être régler la situation également. Alors, tu vas me dire de ce que tu en penses. Carolina, et puis on se retrouve véritablement, très rapidement eh bien je dirais dans un prochain podcast à toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas également si vous n'êtes pas au niveau du mouvement et eh bien vous allez tout simplement venir vous inscrire au niveau de Toto Pour Lui EPS, donc c'est l'éducation positive pour les chiens officiels Toto Pour Lui et puis je vais répondre avec joie à vos Question, Voilà pour le coup. Donc, Carolina, j'attends ton retour euh, pour qu'on puisse préciser ça et pour qu'on puisse optimiser ça. Sache qu'on est là pour te suivre. On fait un suivi personnalisé à chaque fois. Donc, tu vas me dire en fonction de ce que je t'ai donné, des pistes. Tu vas réfléchir un petit peu et voir si tu trouves des points de corrélation pour qu'on puisse régler la situation. Voilà, c'était Coach Carnet. Et puis, Carolina et toutes celles et ceux qui nous écoutent, on se retrouve au prochain podcast. Ciao